Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ngày rằm tháng 7 Chúng con quay quần về đây Để cùng làm lễ vu lan Để theo lời Phật dạy Tưởng nhớ bao nhiêu ân nghĩa trong đời Trước là ơn cha ơn mẹ Sau nữa là ơn của gia đình dòng họ Thầy cô bạn bè Đất nước thiên nhiên cây cỏ Ơn của biết bao người trong cuộc sống dù chỉ mời con một bát nước chén cơm Chúng con mang ơn của mọi người Dù đã cho con một lời trách móc hay khen tặng Chúng con mang ơn mọi người Dù đã cho con niềm vui hay nỗi khổ Chúng con biết ơn người lao động lam lũ Hay người lãnh đạo thương dân Chúng con biết ơn những ngày nắng ấm áp Và cả những ngày mưa lạnh giá Chúng con biết ơn cả ngọn núi hùng vĩ Hay dòng sông êm ả trôi trên tất cả, chúng con biết ơn Phật đã cho chúng con đường đi và ánh sáng. Biết bao vị thánh triết đã nối tiếp Phật Đà giữ gìn đạo Pháp đến tận hôm nay. Biết ơn Phật, biết ơn cha mẹ, biết ơn cuộc đời. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành, làm vô số việc lành, giúp vô số người hiểu đạo để đền được phần nào ân nghĩa trong cuộc sống. Ngày Vu Lan Chúng con cũng cầu trên chư Phật diều dắt, giúp siêu độ cho những anh hùng chiến sĩ trận vong, những vong linh tử nạn lang thang phiêu bạc ấp chốn, những vong linh nặng nghiệp chưa tìm được nơi chốn nương thân, những chúng sinh chịu hình phạt đọa đầy dưới địa ngục, cầu tất cả chúng sinh đó được thấm nhuần Phật ân để sinh về cõi lành. Chúng con cũng cầu chư Phật gia hộ cho cha mẹ chúng con được hưởng nhiều phước lành, Tiến xa trên đường giác ngộ Chúng con cầu nguyện cho thầy tổ chúng con Được khỏe mạnh, khang kiện, đắc thành chánh giác Và chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh Tăng trưởng thiện căn thành tựu Phật Đạo Viên thành giải thoát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Hiền Thanh Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trước hết là Thầy sẽ nói về ý nghĩa Vu Lan chút Giờ xin mời quý Thầy quý Cô quý Phật Tử chúng ta ngồi xuống tại chỗ nghiêm trang lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài thì nói hôm nay là mục đích cuộc sống. Chúng ta xuất hiện có mặt giữa cuộc đời này giống như tự nhiên mình bị đặt vào một cái con đường đi mà hễ con đường đi thì nó phải có cái đích. Thì buộc chúng ta phải có một cái mục đích cho cái cuộc sống của mình. Mà nếu chúng ta không tìm ra được cái mục đích cuộc sống đó Thì dòng đời sẽ cuốn chúng ta đi Theo những cái tầm thường tội lỗi và đau khổ của nó Nên do vậy là tất cả những người có trí tuệ khôn ngoan, thánh triết Từ xưa đến nay của nhân loại Đều mãi miết muốn đi tìm cho con người Một cái mục đích cuộc sống nào đó cao cả, tốt đẹp để khi chúng ta đến cuối đoạn đường của cuộc đời mình Thì ánh sáng bừng chiếu Ngàn hoa đua nở Hạnh phúc dân tràn Còn nếu mà chúng ta
không có tìm được một cái mục đích cuộc sống thật sự cho có ý nghĩa chúng ta vui theo những trò vui ven đường thì ngày nào đó cuộc sống chúng ta cũng phải dừng lại nhưng nó dừng lại ở trong bóng tối trong lầy lội trong khổ đau tâm tối nên vì vậy là chúng ta nói chuyện với nhau để chúng ta tìm ra một cái mục đích thật sự có ý nghĩa của cuộc sống tuy nhiên tất cả những người có mặt ở đây đã là phật tử thì đến với đạo phật chúng ta cũng đã manh nha một hướng đi cho cái cuộc sống của mình rồi à, ít ra chúng ta cũng biết rằng là kiếp sống con người không phải là một cái kiếp sống duy nhất mà chúng ta còn phải trở đi trở lại nhiều lần trước khi chúng ta đắc đạo giải thoát và do đó trong cái vòng luân hồi vô tận cái nhân quả chi phối chặt chẽ cuộc sống của chúng ta những gì chúng ta gây tạo chúng ta đều phải gặp lại nên vì vậy chúng ta dè dặt đối với những việc của mình làm đối với những lời mình nói và đối với những tư tưởng mà mình suy nghĩ do đó chúng ta đã tạm thời định hướng được cái cuộc đời của mình để tránh cho mình phải gặp lấy cái quả báo đau khổ nhìn là từ nơi cái niềm tin nhân quả cái nhận quả mà nó ảnh hưởng từ kiếp này đến kiếp khác từ kiếp trước đến kiếp hôm nay từ kiếp hôm nay đến kiếp sau nữa thì đã làm cho chúng ta có một cái trí tuệ chúng ta nhìn suốt được quá khứ đến hiện tại đến vị lai thì tự nhiên chúng ta chững chạc và khôn ngoan hơn đây là một cái lợi đặc biệt khi chúng ta đến với đạo chúng ta hiểu rằng những cái người mà vụt chạc nông nổi cạn cợt đều do kém trí tuệ nghĩa là cái người nào mà ngu si thì đều là người nông nổi cạn cợt còn cái người trí tuệ thì luôn luôn là người trầm tĩnh chững chạc và nhìn xa thì ở đây có thể chúng ta đã từng ngu si à, có thể chúng ta đã từng sai lầm nhưng khi chúng ta đến với phật pháp thì đầu tiên là phật pháp cho chúng ta cái sự tin hiểu về luật nhân quả nghiệp báo nơi cái luật nhân quả nghiệp báo này chúng ta biết nhìn suốt từ cái quá khứ đến hiện tại đến vị lai mà một người có con mắt để nhìn được quãng thời gian rất rộng thì đó là người có trí tuệ chúng ta thêm một dấu hiệu để nói với nhau nữa là thế nào là người có trí tuệ và người không có trí tuệ tức là người không có trí tuệ là người nhìn được cái khoảng thời gian rất ngắn còn cái người có trí tuệ là người nhìn được cái khoảng thời gian rất dài là ví dụ là khi chúng ta gặp một người là lúc mà người ta mặt người ta đỏ gây lên người ta lắp bắp người ta chửi mình người ta xông tới thì lúc đó mình mới biết là người ta giận và muốn đánh mình thì đó là người trí tuệ cạn là tới việc xác rồi mới thấy còn cái người mà có trí tuệ là người ta chưa động tâm mà mình nhìn đã đoán được người ta đã bắt đầu phiền giận và đã tránh đã chỉnh rồi cho nên chúng ta có thể nói là cái người mà nhìn xa là người có trí tuệ còn người nhìn gần là người kém trí tuệ thì trong cái đạo lý trong cuộc sống cũng vậy nếu chúng ta chỉ biết à, nhìn thấy ngày nay làm ngày mai ăn là tháng này làm tháng sau hưởng thì chúng ta cũng thuộc là không có trí tuệ nhưng may mắn là Phật cho chúng ta cái nhìn đó buộc chúng ta phải nhìn suốt từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai chúng ta nhìn lại thân phận của mình trong hiện tại và biết điều gì mình đã làm trong quá khứ 
và nhìn những điều gì mình làm trong hiện tại để biết những gì mình sẽ gặp lại trong vị lai thì cái nhìn đó nó thúc đẩy người phật tử từng giờ từng phút mỗi khi chúng ta nói đối xử với ai điều gì là chúng ta đã lường trước cái quả báo nó sẽ xảy tới không biết kiếp này hay là kiếp khác luôn luôn như vậy và chính vì cái buộc chúng ta phải đoán ra được cái hậu quả phải đoán ra được cái quả báo làm cho cái nhìn chúng ta nó xa dần xa dần ra làm cho trí tuệ chúng ta lớn dần lớn dần ra và khi mà chúng ta có cái trí tuệ lớn dần lớn dần ra như vậy thì cái thái độ đầu tiên là chúng ta rất chững chạc rất trầm tĩnh cái người khôn ngoan cái dấu hiệu là trầm tĩnh chững chạc nên khi mình không có buồn hay cái vui theo những cái việc tạm thời trước mắt mà cái ưu tư của mình là cái chuyện của một hai trăm năm sau mà người có trí nữa những điều chúng ta ưu tư là của một ngàn hai ngàn năm tới nữa đó là chuyện của mình còn những bậc mà thánh nhân thì họ ưu tư cái chuyện của nhân loại của chuyện của chúng sinh là mười ngàn năm hai chục ngàn năm sau nữa những vị phật thì họ ưu tư cho thân phận của chúng sinh một triệu năm hai ba triệu năm sau ở đây chúng ta lui lại chúng ta nói với con người bình thường của mình thì khi chúng ta có trí tuệ chúng ta ít có bị vướng vào vấp vào dính vào những cái điều lặt vặt của kiếp người trong một hai tháng tới một hai năm tới mà cái điều chúng ta ưu tư chúng ta nhìn suốt chúng ta bắt buộc phải thấy là chuyện của một hai trăm năm sau nữa là chúng ta nói người có trí tuệ thấp nhất trong đạo phật là người phải nhìn thấy cái diễn biến của cuộc sống mình trong một vài trăm năm tới tức là năm ba kiếp tới đó là người có trí tuệ trong đạo phật mà thấp nhất nha thấp nhất chứ còn những bậc mà thánh cao hơn một chút mà tu tập rồi thì họ nhìn cái thân phận của mình trong một vài ngàn năm tới đó, chứ chưa nói tới vận mệnh của phật pháp hay là vận mệnh của chúng sinh và nhìn xa chừng nào thì mình trở nên trầm tĩnh chững chạc vì những chuyện lặt vặt của đời sống không có làm bận tâm nữa còn chúng ta thấy một người nào đó ai nói một câu cũng vui ai cho mình một câu mình buồn những người mà vui buồn theo cái tạm bỡ tương đối của những điều vụng vặt trong cuộc sống này mình biết người này chưa chững chạc mà sở dĩ họ chưa chững chạc bởi vì cái nhìn họ gần quá gần quá mục đích cuộc sống không có xa có thể là chúng ta chưa có cái lý tưởng giải thoát rốt ráo nhưng mà chúng ta do có cái trí tuệ đó chúng ta đã biết chọn được cái đường thiện để đi và tránh bớt được cái đau khổ đầy đọa về sau thì nói lại chỗ này là không phải mọi người phật tử đến với phật pháp rồi đều khát khao giải thoát bởi vì cái lý tưởng giải thoát quá cao siêu chúng ta chưa hiểu giải thoát là gì thì không bao giờ mình dám mơ ước về điều đó nên ví dụ chúng ta chỉ nghe thôi à, nghe nói tu là để giải thoát để giác ngộ thì mình nghe là phật đã dạy như vậy quý thầy quý cô cũng đã dạy mình như vậy thì mình yên chí như vậy nhưng mà suy tư về điều đó thì không nhiều bây giờ buộc mình bây giờ bỏ hết tất cả để đi theo con đường giải thoát mình từ chối liền từ chối liền bởi vì chưa hiểu nó là gì còn những người nào do nghiên cứu phật pháp nhiều năm tháng cái cảm nhận về giải thoát về sự ràng buộc cuộc đời nó minh định nó phân chia khúc chiết rõ ràng là lúc đó mình thấy cái cao đẹp không gì so sánh được của giải thoát thì bắt đầu mình mới xác định cái hướng của sự giải thoát à, mới có cái lý tưởng là mình sẽ đi tìm con đường giải thoát giác ngộ tới người đó mới có thể được như vậy còn hầu hết là có chúng ta có nói với nhau về giải thoát là chỉ lặp lại thôi chứ trong tâm chưa khát khao nên ở đây là có thể hầu hết chúng ta ngồi đây chúng ta chưa có cái khát khao mãnh liệt về sự giải thoát tuy nhiên 
là việc hiểu được nhân quả đã làm cho chúng ta chọn con đường thiện để đi. Và cái gọi là chọn con đường thiện để đi cũng gọi là chúng ta có cái mục đích gì đó trong cuộc sống. Cũng là có mục đích trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nhìn ngược lại với những người là chưa hề tin nhân quả, không có biết chọn cho mình con đường thiện để đi. Họ không có biết được quá khứ, không đoán trước tương lai và chỉ bận tâm với các trò vui trước mắt. Đây là đa số những người bình thường, bình thường đến cái mức độ tầm thường của cuộc đời này và rất là đáng thương. Và chính vì người ta không có thấy được cái quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại và không có biết được cái hiện tại sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai kiếp của mình ra sao. Thì người ta chỉ thấy cái đời sống trước mắt là quan trọng và sống làm sao cho vui thì thôi. cái Nó xuất hiện một cái quan niệm thực dụng quan niệm thực dụng là miễn sống làm sao trong hiện tại cho vui thì thôi thì người này không có cái mục đích cuộc sống thực sự cái mục đích của họ rất là gần rất là tạm và rất là tầm thường và chính vì cái mục đích cuộc sống họ quá càng cợt quá tầm thường cho nên chúng ta hiểu cái điều cuối cùng chờ họ ở cuối con đường đi chính là sự đau khổ sự tâm tối, cái điều đó chắc như vậy vì chỉ vì bận tâm với các trò vui trước mắt Cho nên người ta cứ phải sáng tạo ra, nghĩ ra, bày ra nhiều cái trò vui xa đọa hơn, thiêu đốt con người dữ dội hơn. Nghĩa là các trò vui xa đọa hơn và thiêu đốt con người dữ dội hơn để gọi là có cái cảm giác mạnh hơn. Người ta cứ nghĩ rằng cái cảm giác mạnh chừng nào là cuộc đời nó sướng chừng nấy. Nhưng thực sự là họ đang thiêu đốt cái cuộc đời của họ. Và những cái gọi là công nghệ giải trí Cứ ngày đêm sáng tối họ vắt óc Tìm ra cái cách này cách kia Để thỏa mãn những cái thú vui tạm bợ của con người Những người có lương tâm một chút Thì bày những trò vui tương đối còn tạm tạm Còn những người vô lương tâm Thì thiếu điều họ muốn kéo hết cái thế giới này vào trong tội lỗi luôn Nghĩa là thật là khủng khiếp Ví dụ như là chúng ta đọc báo Chúng ta sẽ thấy là các báo chí cũng đang báo động là những cái người trẻ mà tụ tập quanh các cái vũ trường quanh các cái vũ trường là các quán bar rồi các club à, thậm chí cái tụ điểm karaoke rồi cũng trở thành cái điểm đồi trụy và ở nơi những cái điểm đó ở nơi những cái vũ trường đó những cái quán bar rượu, những cái club những cái điểm karaoke đó người ta đi tìm những người bạn tình tạm bỡ qua đêm người ta vui với nhau trong cái men rượu, trong ma túy Người ta ăn mặc hở hang và tiêu xài phung phí. Tức là những chuyện họ làm đều là, đều là tội lỗi. Ví dụ mình nói mỗi một cái đơn giản là tiêu xài phung phí thôi, là thiêu hết cái phước của mình. Có lạ lắm. Ví dụ thế này, cái việc mà cái phước mình nó giảm theo cái sự tiêu thụ thế này. Ví dụ ba người cùng xài một triệu, chứ đằng sau lưng ba người đó đều có một cái tài sản giống nhau là một tỷ. Ví dụ như ba người đó đều cùng có một tỷ ở trong cái tài sản của mình. Ba người đó cùng xài một triệu Là ba cách xài khác nhau thế này Là người đầu tiên lấy một triệu đó ra đó Là để làm phước Để giúp những người cần thiết Đó là người làm việc thiện Rồi có một người đem triệu đó ra Thì không có làm phước Nhưng mà để tiêu xài cho gia đình mình Là đi mua gạo, mua mắm, đóng tiền học gì đó Những nhu cầu bình thường của cuộc sống Và một người đem triệu đó ra Để đi uống rượu và 
bo cho những người tiếp viên một cách hào phóng gọi là ném tiền qua cửa sổ thì ba người cùng xài một số tiền giống nhau và sau lưng họ đều có một tài sản giống nhau nhưng mà cái phước đốt đi mỗi người khác nhau cái người thứ nhất á, đem triệu làm phước á, thì sau này một tỷ họ thành tỷ mốt còn cái người mà đem một triệu ra để xài á, thì cái tài sản của họ còn lại là một tỷ trừ bớt một triệu đại khái là một tỷ trừ bớt một triệu tức là họ xài bớt cái phước họ có bình thường còn cái người mà đem một triệu ra mà xài tầm bậy á thì trong tài sản của họ một tỷ cái phước mất đi chỉ còn lại khoảng chừng 900 triệu phải không? Tức là mất một triệu mà làm mình mất cái phước của 100 triệu. Nên chúng ta thấy cách xài tiền nó làm cho mình tăng phước hay là giảm phước chậm hay là giảm phước rất nhanh. Thì cái việc mà người ta xài tiền một cách phung phí vào trong những cái trò vui khủng khiếp đó thì phước người ta giảm rất là lẹ. Cho nên chúng ta cũng nghe chuyện có những người lúc đương chức đương quyền tiêu xài phung phí ăn chơi vô độ rồi đến khi hết phước là vào tù liền không còn gì hết nhà cửa bị tịch thu luôn là bởi vì họ đã xài tiền theo cái kiểu đó theo cái kiểu mà phung phí một cách vô lý như vậy mà chúng ta thấy là tại sao con người ta lại thích tới các cái câu lạc bộ khiêu vũ hay là vũ trường người ta nhảy nhót theo những điệu nhạc cuồng loạn là tại sao vậy tại sao tại vì Nơi các điều nhạc và nhảy nhót cuồng loạn đó Người ta có được cảm giác sung sướng gì đó Người ta tạo ra được cảm giác sung sướng Và người ta muốn tìm cái sự hưởng thụ đó mãi Nhưng mà đây là nguyên tắc của tâm Trong tâm có cái nguyên tắc thế này Là càng hưởng thụ thì càng ích kỷ Đây là nguyên tắc của tâm Cái này như thầy có nói ở đâu nhiều lần rồi Nhưng đây thầy lặp lại Đó là chúng ta càng tìm tới những cảm giác Những khoái cảm thì cái khuynh hướng ích kỷ càng lúc càng mạnh trong tâm mình. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết kiềm chế cái cảm giác của mình là như vậy. Để làm chi? Là không phải Đức Phật muốn cho chúng ta sống cuộc sống khô khan mà bởi vì Đức Phật sợ khi chúng ta hưởng thụ cái cảm giác đó, cái ích kỷ nó tăng lên liền. Mà khi ích kỷ tăng lên, chấp ngã tăng theo, vô minh nó dày đặc rồi thì không còn đường để tìm đến sự giải thoát nữa. Do đó là Đức Phật khuyên ta đừng có hưởng thụ là vậy đó. Đối với những trò vui của thế gian là đừng có hưởng thụ như vậy. Ví dụ như Thầy nói đêm văn nghệ hôm qua vậy, có vui không? Vui không? Vui. À, bữa ông anh Thầy cũng lên thì ông thấy chùa chuẩn bị văn nghệ, văn nghệ nọ, cái ông nói Thầy câu này, nó chà Thầy cũng có máu văn nghệ quá ha. Thầy nghiêm mặt liền, Thầy nói không. Tất cả mọi chuyện em làm là trong lý trí. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một chút niềm vui của đạo này làm cho người Phật tử đến chùa thấy dễ chịu và tăng được đạo tâm. Chứ không phải bày văn nghệ để vui. Mọi người có đồng ý với Thầy không? Đêm văn nghệ hôm qua thì tương đối là thành công, là vui, rồi mọi người cũng tham gia hào hứng. Nhưng mà chúng ta đều đồng ý với nhau về tất cả những điều mà chúng ta tạo ra cái niềm vui trong đạo là không phải một cái... Chúng ta đi tìm một cái niềm vui tầm thường kiểu thế gian mà qua cái niềm vui trong đạo đó chúng ta được nhắc nhở thêm nhiều về những đạo lý, phải không? Như vậy. Do đó, cái người hiểu đạo cái niềm vui chúng ta có cái chừng mực, có cái kềm chế, có cái vừa phải và thích đáng. Và như vậy chúng ta không bị tăng cái ích kỷ lên. Do đó là trong lễ thành đạo tới lên coi nữa ha. Lên coi nữa. Khi mà con người cứ càng hưởng thụ thì càng ích kỷ 
mà khi càng ích kỷ thì chẳng lo cho ai đây là nguyên tắc à, chúng ta hãy nhìn ví dụ như trong một gia đình đó cái người chồng à, bỗng nhiên họ ổng hư đốn đi ổng um, mèo mở lăng nhăng cái này gọi đó là vì vì ổng cho nó là vui mà khi vui như vậy rồi thì tự nhiên không có lo cho vợ con nữa nhớ như vậy khi cái người tìm niềm vui cho mình là ích kỷ ích kỷ rồi không còn lo cái bổn phận của mình không lo cho ai nữa chỉ chạy theo cái khoái cảm của mình là ích kỷ mà cái người mà không lo cho ai thì đừng có nói gì tới chuyện mà yêu thương quê hương đất nước yêu thương nhân loại yêu thương chúng sinh là gì hết họ không hề có cái tình yêu đích thực hay là những cái điều mà họ ví dụ họ gặp gỡ nhau cũng chỉ là cảm tính chỉ là lợi dụng rồi sẽ tan vỡ cho nên chúng ta thấy là ví dụ những cái tù điểm như là vũ trường cuồng loạn trong đó có thuốc lắc có rượu có ma túy vân vân là những nơi đó là nơi sản xuất cái tâm ích kỷ chúng ta không có nói gọi là sản xuất tội lỗi khoan nói nhưng mà chúng ta biết những con người đang quay cuồng trong đó đang tìm khoái cảm trong đó là những người đang phát triển dần cái tâm ích kỷ của mình và khi một người ích kỷ thì chẳng bao giờ thương yêu ai đích thực trên vừa rồi thì có đọc báo thấy nhà nước có nói câu này nói là phải hạn chế cho cấp giấy phép cho những cái tụ điểm giải trí mà dễ làm phát sinh cái tội phạm ở đây điều chúng ta rất đồng ý À, những cái tụ điểm như là vũ trường ba rượu gì đó những cái club gì đó thì phải hạn chế cấp giấy phép bởi vì nơi đó dễ phát sinh tội phạm quá cấm hoàn toàn thì cũng khó bởi vì người nước ngoài họ hay lang thang tới mấy nơi để chơi nhưng mà để cho phát triển thì tiêu cái đất nước mình liền cũng là một cái điều hay mà những cái con người đó là chúng ta theo dõi báo chí kể về thân phận cuộc đời của họ rồi chúng ta sẽ thấy họ chẳng bao giờ thương yêu ai thật sự họ chỉ thương yêu họ Họ chỉ đến với ai vì người đó cho họ khoái cảm, cho họ tiền bạc, cho họ cảm giác thôi. Mà những cái người mà sống ích kỷ không lo cho ai, chỉ lợi dụng lẫn nhau để tìm khoái cảm cho mình thì phước rất là mau hết. Khi phước mà nó hết rồi á, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Khi mà phước nó hết thì một cái khác nó sẽ có cái gì? Sida. Sida Không, đó là sự thật Sida Vừa rồi thầy có đọc trên bài báo Kể về một cái cô gái nào đó Ăn chơi theo kiểu này Cứ la lết vào trong các vũ trường cái nọ Để đi tìm vui Cặp hết người này, cặp hết người kia để kiếm tiền Rồi một ngày đẹp trời đó Phát hiện ra mình đã nhiễm HIV Mà cái chuyện đấu giấu được Chuyện đấu giấu được Rồi tất cả những người bạn tình của cô Nghe tin đó rồi Không một bóng người xuất hiện không còn ai xuất hiện xung quanh mình nữa thì có ai cho tiền nữa không? Không, lúc không tiền, không tình, không người thân, không một cái gì hết. Thậm chí cơm không có ăn. Mà vì sao vậy? Vì ngày xưa Phước tiêu hết rồi. Hệ có được đồng nào là thiêu đốt, xài tầm bậy tầm bạ hết. Cho nên đến lúc nào đó là mình bò lết nhầy nhụa ở một góc nào đó, chẳng ai thèm ngó tới. Thì do đó cái hậu quả cũng cái cuộc sống như vậy. Nghĩa là cái con đường người đó đi rất là ngắn và cái bóng tối và đau khổ hiện ra liền không có đợi đến cuối đời, không có đợi đến già đến gì hết. Còn những người nào mà có thêm chút phước á, thì già già chút mới bị những cảnh đó, cũng đều là đau khổ. Cho nên chúng ta sống, à, chúng ta tránh cái đoạn cuối cuộc đời mà nó bi thảm như vậy, nó nhục nhã như vậy. Có rất nhiều người phải đi đến cái kết cục rồi mới biết mình đã ngu si. Chứ thường mà khi họ đang vui á, thì mình có cản một ngàn lời họ không chịu, họ vẫn lì, vẫn bướng. Họ vẫn cho con đường họ đi là đúng là vui Còn cái sự ép sát của mình Thì họ cho là ngu si 
Nhưng mà một ngày nào đó cái kết cục đi tới, cái khổ đau, cái cô độc nó hiện ra, rồi mới biết rằng cái thời gian vừa rồi là họ khờ dại, phải đợi tới như vậy. Rồi ví dụ như họ chơi bời trác tán, rồi cái đến khi kết thúc bằng cái khổ đau cô độc mới biết rằng oh, phải chi lúc trước mình đừng có ham ăn chơi, biết lo tu một chút. Hoặc là có những cái gì đó, khi mà có những cái cặp tình nhân vậy, thương yêu nhau cuồng nhiệt, tới chừng biết ra không phải người tốt, cái người mình thương yêu không phải người tốt. Hay là người tín đồ mình mình say mê một ông thầy nghe nói có thần thông Nhưng đến lúc nào đó tới bị ông thầy tà đó, ông lợi dụng tan nát tỉnh ra rồi mới biết Là nào giờ mình đã say mê, mình đã đi theo ông thầy sai lầm trật lất Hoặc là ví dụ như nhẹ nhàng hơn Có những người không có những cái đó mà chỉ nhẹ nhàng thì mình đam mê một cái thú vui thôi Ví dụ mình thích đánh cờ hay mình thích chơi kiển Hoặc thậm chí mình thích cử tạ như vậy nhưng đến một lúc nào đó, đến lúc nào đó thì hơi cuối đời mình không làm gì được nữa, không còn thời gian để làm phước, không có thời gian để học tập nghề nghiệp gì nữa, để sống cho xứng đáng, để lo cho ai. Lúc nào mới hay rằng nào giờ, à, ví dụ như người cha mẹ mình chết, nói, thời thời gian qua mình cứ lo đến cờ, lo chơi kiển, mà không chăm sóc cha mẹ mình. Cha mẹ biết bệnh chứ mà cứ không, ít có hỏi thăm, ít có chăm lo, ngồi mắt chăm lo mấy cây kiển, hoặc là mắc đánh cờ với người hàng xóm. Để đến khi mà chuyện đó xảy ra rồi thì mới hối hận, là phải chi trước đó mình dành cái thời gian để lo cho cha mẹ mình hay là để học cái nghề nào có nghề hay là để làm phước thì bây giờ chắc mình có số phước mình bỏ túi nên có những người vậy khi mà cái quả báo không hay nó xuất hiện mình mới biết thời gian trước là mình ngu si chứ còn không thì đang trong cái niềm vui thì có trời xuống mà nói trời xuống mà nói không tin không nghe ai hết đến lúc nào đó cái đau khổ cái cô độc cái thất bại nó hiện ra rồi mới thấy mình đã sai lầm. Hoặc là có những người mà trong lúc mà đang có thế lực thì mình ăn hiếp người này, mình đánh đập người nọ, mình giết người kia. Rồi đến khi chết đọa xuống địa ngục, chịu hình phạt thảm khốc, chịu là gươm đâm dao cắt lửa thiêu ở dưới đó. Rồi lúc đó mới hối hận, mới biết là suốt trong cuộc sống mình ý mình có cái thế lực, mình ăn hiếp người này, mình mưu hại người kia. Bây giờ cái khổ đau nó ập tới không tránh được, thì tới chuyện đó mới hối hận. Mà cái hối hận, hối thì hối mà không làm gì được nữa hết. Thì lúc đó là mình bị quăng trong địa ngục, mình cắt hết mọi cái mối liên lạc với cái người thân ở trên thế gian này. Chẳng ai ngó ngàng, chẳng ai giúp mình. Và cái tâm thiện mình không khởi được nữa, chỉ còn cái tâm đau đớn, cái tâm mà đau khổ, tuyệt vọng, rên la, chịu đựng, không hề khởi được tâm thiện. Chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta nhớ một điều cay đắng thế này. Là chúng sinh bị đọa trong địa ngục Không hề có cơ hội Để suy nghĩ về điều thiện Giống như thế này Giống như thế này Ví dụ như một đứa trẻ Nó ăn cắp Cái về cha mẹ đánh đòn Ví dụ như trước khi mà đánh đòn Cha mẹ nói là Con biết cái điều đó là sai Thế này kia mình dạy xong mình mới đánh một roi Thì nó đau lên Sau đó mình dạy tiếp đó, Bắt nó hứa thế này thế kia rồi thôi mới không đánh thì như vậy mình có đánh nó đau Nhưng mà trước khi đánh đau mình có nói đạo lý Sau khi đánh đau mình có nói đạo lý Nên nó có suy nghĩ về điều thiện Còn ở địa ngục cũng có Xuống địa ngục rồi là không có chuyện mà nói đạo lý trước sau Chỉ có đánh, 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 đánh Và lửa đốt, đốt, đốt Chỉ có rên la và chịu đựng Không có thời gian để khởi tâm thiện Nên hầu hết những chúng sinh mà buông khỏi địa ngục đi ra rồi Thì khó thành người tốt Khó thành người tốt Đó là lý do tại sao mà chùa chúng ta Soạn cái bài sám địa ngục là vậy đó là bởi vì sao? Vì cái người chết là lệ thuộc vào tâm của người sống 
Khi mà toàn bộ những người sống hướng tâm về địa ngục để tụng cái bài sám đó Thì động lòng trời đất Thì những chúng sinh dưới địa ngục đó Bỗng nhiên giống như hình phạt họ được giảm nhẹ Cái tâm của họ nương theo tâm của người sống Để họ theo cái lời tụng đó Họ khởi được cái tâm thiện lên Nên ở đây chúng ta đã cứu độ Những chúng sinh dưới địa ngục bằng cái bài sám địa ngục Rất là hay, rất là quan trọng Vì vậy trong cái mùa tháng 7 này Quý Phật tử về ráng tụng cái bài sám địa ngục Bài đó có hay không? Hay. Hôm qua thầy ngồi ngoài sân thì ngồi thì nghe từng lời từng lời lại thầy thấy thì cũng rất là cảm động, hay không? Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ, chút điều lành cũng thử cũng làm, những điều rất là hay. Mà khi mình tụng như vậy đó, thì chúng sinh địa ngục họ đang rên la, họ không khởi được tâm thiện, họ nương được cái tâm của mình, họ khởi được cái tâm thiện lên, mình cứu họ. Đó. Chúng ta trở lại vậy là khi mà có những chúng sinh vậy, tới cái lúc mà quả báo đau khổ hiện ra mới biết là mình đã, đã, đã sai lầm. Bây giờ mình nói ngược lại với những con người đó Là những người biết đạo Cho nên cả một đời Lúc còn sức lực Lúc còn trẻ Còn tinh thần Thì biết tận tụy hạ mình Lo cho mọi người Thầy thêm cái chữ hạ mình nhé Vì sao vậy? Bởi vì khi mình tận tụy Mình lo cho mọi người Mà mình cao ngạo Mình thấy mình hơn cái người đó Thì phước cũng không có Nên ở đây cái đạo lý chính là Tận tụy mà phải hạ mình Lo cho mọi người Suốt một đời như vậy Thì lúc về già người này cực kỳ sung sướng Có những người vậy Có những người hỏi thầy chứ thưa thầy Ví dụ như con không lập gia đình Mà con cũng không đi tu Thì về già ai nuôi con Tại không lập gia đình thì không có con Thì ai cũng nghĩ là về già là có con cái đó Còn nếu không lập gia đình Thì phải vô chùa tu Thì hy vọng về già mình có đệ tử Cũng như con mình, con mình lo cho mình phải không Rồi Cũng nhận cũng hơi tính toán cái người sống cũng hơi tính toán ông mới ngồi tính à, thì nếu con không đi tu tức là không có đệ tử con cũng tại vì nhắm đi tu không nổi á nó giữ giới rồi cạo đầu nó xấu quá nhắm đi tu không nổi thôi cái giải pháp đi tu bỏ qua bên mà cũng không tính chuyện lập gia đình tại vì có bộ lựa hoài cũng không được ai vừa ý à, không biết là người ta chê mình hay mình chê người ta mà không tìm được người rồi có con cái gia đình thấy cũng mệt quá à, thôi cũng không tính lập gia đình nhưng không biết về già ai nuôi thì về già ai nuôi những người đó? Trả lời thì nghe Ai nuôi? Ai nuôi? Thì thiên hạ nuôi <cười> Thực ra là phước nuôi mình Chỉ có những người nào mà không ai nuôi là gì? Là không đi tu, là không lo cho đạo phải không? Không lập gia đình, là không lo cho con Mà cũng không làm phước nữa Thì đúng là về già thê thảm Về già có thể chết bờ, chết bụi Chuyện nó rõ lắm nếu mà còn chút xíu phước á, thì sẽ vào viện dưỡng lão một cái nhà dưỡng lão mà không có tiện nghi lắm à, không có nhiều người lo lắm à, nếu mình có phước á, lúc mình về già đó một mình mình chung quanh mình khoảng năm mười người bao vây lo cho mình như vậy đó là mình có phước còn nếu mình ít phước thì con số nó giảm dần còn vào trong viện dưỡng lão thì ngược lại một người lo cho mười người ví dụ một người hộ lý họ lo cho mười người phải không như vậy có chu đáo không không Thầy đã từng đến thăm với viện dưỡng lão để thầy tặng quà Thì vào đúng là vào đó mình thấy thương thiệt Thấy thương thấy Thương vào đó thì mùi khai ngấy Tại vì mình biết là cái người nhân viên họ lo họ không thể chu đáo được Tại nhiều quá Nên là những người không có làm chủ bài tiết được Là cứ như vậy đúng là một phần của địa ngục Mà lý do là phước chúng ta không đủ Không đủ Không đi tu để có đệ tử mà cũng không lập gia đình để có con mà về nói như vậy thì con cứ làm phước Thôi vì con không đi tu, con không lập gia đình Thì con làm phước chắc phước nuôi Thì mới cảnh giác thêm Làm phước 
đủ cái mức độ giống như mình nuôi con mình thì mới có phước nha chứ không phải làm phước sơ sơ chứ không phải lâu lâu tuần kiếm ai nó cho ngàn đồng thì không đủ mà nuôi con cực không vô cùng cực lúc đẻ ra thầy nói nghe giống mạnh giống như thầy có đẻ thầy không phải à, lo cho con từng miếng ăn miếng sữa tại thầy chứng kiến chứng kiến những người mà nuôi con thầy thấy nghĩa là cái đứa bé lúc mà nó sinh ra hoàn toàn nó lệ thuộc vào cha mẹ không cha mẹ chết liền phải không vì vậy nó quá mong manh lúc đó cái sự sống nó quá mong manh không có cha mẹ mà cưng yêu từng chút từng chút đứa bé chết liền trong vòng một tuần hay ba ngày hay một tiếng đồng hồ sau chết liền chính vì cha mẹ chăm sóc quá kỹ thì đứa bé mới từ từ sống dậy sống dậy cho nên cái ân nghĩa đó rất là lớn là vậy mà cái công lao mà cha mẹ đầu tư vào trong đứa bé đó rất là lớn là như vậy cho nó thành cái phước tuổi già xứng đáng được đền bù thì bây giờ mình không có con để mình lo mức độ đó mình không có đệ tử để mình thương yêu đệ tử mình như vậy khi mình làm phước cho tất cả chúng sinh cũng phải ở mức độ đó phải cực khổ ngày đêm như vậy thì sau này về già mới sướng không phải dễ không phải dễ đồng ý không nó đồng ý như vậy còn ở đây bây giờ nếu chúng ta làm người phật tử đi mình chưa lát thầy nói tăng đi sao ví dụ mình làm người phật tử mình có gia đình mình có con mình đã thương yêu mình dạy dỗ con mình cực khổ như vậy rồi tức là mình bảo đảm là có cái sự đền bù rồi mặc dù đầu mình không có tính mình không hề là nuôi con để mong con mình nuôi lại đâu phải không mình chỉ thương nó thôi nhưng mà trong cái nhân quả thì mình đã có xứng đáng được đền bù đồng thời đến ngày nay mình biết đạo thì con mình cũng đã lớn thì mình dồn cái sức tận tụy đó mình lo cho bá ban thiên hạ lo cho hết người này hết người kia thì phước chồng thêm phước thì cái người này lúc già làm sao sướng vô cùng chết thì nói thường lên cõi trời chết thường lên cõi trời sống rất sung sướng cho nên là chúng ta cực khổ lo cho người khác dù là con mình rồi thêm cả người ngoài thì cái phước nó bảo đảm cho mình ở kiếp này và những kiếp sau rất là tốt bây giờ thầy nói qua người xuất gia bây giờ người xuất gia là người không có gia đình trường hợp cái người có gia đình ví dụ như có con thì cũng đã có một thời gian nuôi con mình rồi thì hiểu điều đó cũng làm có một chút phước về trường hợp những người đi tu sớm mà không có gia đình thì phải dốc hết lòng mà lo cho đạo không phải là mình chỉ lo huynh đệ mình không đâu mình lo những việc trong chùa mà lo cũng tận tụy như vậy thì cũng thành cái phước bảo đảm tuổi già không bị chuyện gì hết sẽ được sung sướng đó là điều bảo đảm vì chúng ta nhớ vậy chúng ta đã nặng nợ được lo lắng từ thuở bé rồi chúng ta về già lại sẽ được nghỉ ngơi trở lại thì trong cái khoảng giữa này mình phải sống hết cái sức của mình để mà lo cho cuộc đời lo cho phật pháp lo cho chúng sinh thì người đó không có sợ về già vẫn sung sướng có thể mình sẽ không trở thành một cái bậc thầy lừng danh là đông đảo đệ tử cái tầm mức mình thấp hơn nhưng mà vẫn khiến cuộc sống rất là an ổn tuổi già cái là cái tâm linh thì phát triển định được vào sâu và cũng có những người lo lắng thương yêu quý trọng mình cho tới lúc mình mất là bởi vì cả một đời lúc trẻ mình lo cho đạo tận tụy không tiếc thân không tiếc công không tiếc sức đó là cái hạng người mà biết lo cho người khác như vậy hoặc là thầy nói ví dụ như một cái điều đơn giản ví dụ có một cái người đó thích trồng rừng cả một đời lúc trẻ chỉ tận tụy trồng và bảo vệ rừng đâu có ngờ rằng chết lượt sinh lên cõi trời mình nghe ngạc nhiên ha có nhiều người ngạc nhiên nói ủa nghe nói làm phước gì lên cõi trời sao trồng rừng mà lên cõi trời thì xin bảo đảm điều đó điều này bảo hành tới là một năm bảo hành một năm là tận tụy mà trồng rừng thì chết lên cõi trời năm nay làm đi nếu mà chết trong năm nay lên liền qua 12 tháng thì không bảo đàn nữa 
Bảo hành, nghe nói người ta bảo hành có 12 tháng Nhưng mà đây là một nhân quả Còn có một cái ông Có một cái ông thì ông là Hình như là chi cục trưởng kiểm lâm Thì ông có cái đam mê Trồng rừng kỳ lạ lắm Từ trẻ là ông cứ lo ương cây trồng rừng Ương cây trồng rừng và thích trồng rừng Rồi cái nghiệp đó đưa ông lên Ông vào cái ngành kiểm lâm Rồi ông cũng tiếp tục trồng rừng bảo vệ rừng Rồi bỗng nhiên những cái may mắn đến với ông Ông giàu, ông giàu ghê gớm Mà đồng tiền chân chính nha Giàu đồng tiền chân chính Cho đến sau này khi mà ông nghe cái băng của thầy Nói rằng trồng rừng được phước rất lớn Ông mới công nhận liền Ông nói ông đã đúng bởi vì đấy là chính cuộc đời của ông đã như vậy Và ông nói cái nhân quả này Ít ai nói Ít có ai nói là trồng rừng lại được phước À mà không ngờ là chùa mình có nói điều đó Mà ông chỉ được phước giàu sang á Còn ở đây thầy nói luôn tới cái mức độ Trồng rừng một đời Phước lên cõi trời luôn Đố ai biết tại sao Bởi vì rừng là sự sống Rừng là sự sống Mất rừng là thế giới sẽ tận diệt liền Trên cái người trồng rừng nhiều Là người bảo vệ sự sống cho trái đất Cái phước đó rất lớn Chúng ta có làm nhiều điều phước Cũng để bảo vệ sự sống Mà trồng rừng cũng là bảo vệ sự sống Nhưng nó vô hình không ai thấy Nên phước rất là lớn Hoặc là Như hôm qua mà tên tướng cướp Hoàng Lương Mình coi kịch đó là Chuột lại cái lỗi lầm của mình bằng cái đắp đường Đó cái đắp đường phước cũng rất là lớn về sau mình được làm quan mình đâu có ngờ ví dụ như kiếp này mình làm quan mà đâu biết kiếp xưa là mình đã đi đắp được hoặc làm cái người vậy ví dụ như sống ở sài gòn không có đường để đắp muốn kiếm đường hư đắp này thì không ai cho thì đắp lại ngoại nhà nước bắt đắp không đúng quy trình kỹ thuật gì đó ở miền quê thì đắp được còn lớn ngớ lớn ngớ về sài gòn mà cầm cuốc đi cuốc đường nhựa người ta bắt liền thì nó có một cái cũng đẹp lắm là mình đi nhặt rác ví dụ như rảnh giờ đó thì vì cái ví dụ như mình trong ngày mình rảnh được từ 5 giờ tới 6 giờ để lúc có cơm mình chưa ăn vì thường ở nhà mình ăn cơm trễ thì 5 giờ tới 6 giờ cái mình bữa nay mình đi một đoạn đường cái số này mình đi nhặt hết rác ngày mai mình đi một đoạn đường khác mình đi nhặt hết rác thì người ta thấy mình là người ta biết mình là con người danh giá đàng hoàng ở cái gia đình đó có ăn có mặc mặc quần áo mình thì đàng hoàng mà hệ tới 5 giờ 6 giờ thế nào mà thấy mình cũng sắp cái giỏ đi nhặt rác Thì sau này người ta dám xả rác không? Người ta nhột Bởi vì mình là một tấm gương Mà đâu có biết rằng khi mình hạ mình Mình đi nhặt rác Kiếp sau mình lại được làm quan Không có ai ngờ rằng có cái nhân quả kỳ khôi là Đi lượm rác mà lại được làm quan à, Tin không? Bởi vì cái người càng hạ mình Thì tự nhiên lại càng đứng trên vị trí cao Đây là nhân quả Nên khi mình hạ mình mình đi nhặt rác về sau lại được phước ở trên người ta Nghe thầy nói vậy Dám nhiều người đi xin làm cái vô đội Đi lượm rác lắm ạ Vô đội lượm rác cũng được Nhưng với điều kiện cái tâm mình Phải là tâm khiêm hạ à, Ví dụ như thế này Là có những người họ làm việc Thường thường là Trong mấy cái chỗ làm việc Hay có những cái bè phái tham nhũng hay cái bè phái Ai mà không ăn cánh Là thường hay bị loại trừ thì có cái người đó họ dứt khoát không tham nhũng Không theo phe xấu Rồi họ bị loại trừ thì Giống như là cuộc đời lúc đó họ bị thất bại Nhưng mà thất bại chỗ này họ làm chỗ khác họ Ở đâu cũng làm phước Nhưng mà không bao giờ chịu làm điều tội lỗi Không bao giờ tham nhũng Không bao giờ ăn gian à, Không bao giờ ăn cắp của nhà nước vân vân Thì có khi họ bị những phe xấu loại trừ ra Họ ra khỏi cái chỗ đó Họ phải đi kiếm chỗ khác họ làm Nhưng mà đâu có ngờ rằng có cái phần thưởng chờ sẵn họ trong cái đời sống này chúng ta phải hiểu thế này Thân là phương tiện và tâm là cứu cánh Đây là điều chúng ta phải khẳng định nha Thân này chỉ là phương tiện để sống Chúng ta để làm được nhiều điều tốt 
Cái cứu cánh của chúng ta Chính là nội tâm của chúng ta Chúng ta sống như thế nào á Để cho tâm hồn chúng ta càng lúc càng thăng hoa Càng cao thượng là chúng ta thành công Còn mà nếu chạy theo cái thân này Lo cho cái thân này Thì càng lúc tâm hồn mình càng thấp kém Và phước thì hết Bởi vì sao? Bởi vì khi chết Chúng ta có ba điều phải bỏ lại Thứ nhất là Thứ nhất là Thân quyến mình bỏ lại Rủ không ai theo hết Có không? Có rủ ai theo không? Không ai theo Như thế như thế ba mình chết mình Thương quá chừng Mà thôi rồi từ từ chôn ngỗng thôi Chứ cũng không chết theo làm chi Thứ hai là tài sản Dù mình có tậu được bao nhiêu rồi Chết cũng bỏ lại không đem theo Mà con người ta có cái kỳ lạ Không biết tài sản là cái gì Mà nó mê hoặc con người dữ lắm Ví dụ như trong túi mình mình có Nhiều khi mình có hai ba chục triệu là sống được rồi Thì cứ tài làm ăn tiếp sống Nhưng mà thấy không yên tâm Phải được hai ba trăm triệu Hai ba trăm triệu nhiều người không có Mình có sống được rồi từ từ làm ăn tiếp thôi Phải ráng làm sao phải được hai ba tỷ Mà có hai ba tỷ rồi là thấy bảo đảm à? Chưa Nghe nói nhiều người có hai ba chục tỷ Bò cho tới Bò cho tới Không biết tài sản nó là gì làm gì Nó mê hoặc con người ta Mà thậm chí có người tới bảy chục tuổi rồi nha là cái chết nó lơ lửng trước mắt rồi vậy không và bây giờ tiếp tục cày để tìm thêm một hai tỷ nữa mà không biết cho ai trong cái con mình thì không nên thân nên hình gì hết cũng phá tới phá lui còn mình có sống ngày nào là cứ bòn mót cho nó được nhiều tiền vào trong túi mình chừng đó mà không biết để làm gì mà chết thì bỏ người ta quên điều đó một điều rất đơn giản chết bỏ lại tài sản mà người ta quên thì không hiểu tại sao nó rất là lạ mà điều đó nhìn thấy rõ không thấy rất rõ ai cũng thấy mà ví dụ biết ngày mai là chết nha Ngày hôm nay vẫn tiếp tục cày để tìm ra tiền Không hiểu tại sao Không hiểu Hoàn toàn thì vẫn Lắc đầu luôn không hiểu tại sao vậy Ở đây có ai vậy không Không đến nổi ha Không đến nổi Không hiểu tại sao Kỳ mê hoặc con người kỳ lạ như vậy Cái điều thứ ba nữa là thân xác này phải không Như vậy chúng ta có ba cái Phải bỏ lại Là thân quyến tài sản và thân xác nhưng mà cái gì sẽ đi theo chúng ta Nhưng tâm sẽ đi theo chúng ta Khi chúng ta chết Cái tâm này vẫn tiếp tục tồn tại Những cái suy nghĩ, cái khuynh hướng nó tiếp tục tồn tại Như mình xấu tiếp tục xấu Mình tốt tiếp tục tốt, cái tâm đi theo mình Cho nên nếu trong cuộc sống này Mà mình đào tạo được, rèn luyện được Một cái nội tâm tốt đẹp cao thượng Thì khi chết là mình làm con người cao thượng Ví dụ lúc sống Mình có thể làm cái thân thể èo uột Ốm yếu ủng ỉnh gì đó, không biết là xấu xí à, sơ sát xào sạc nhưng mà nếu mình rèn luyện được một cái nội tâm tốt mình bỏ cái thân này rồi thì mình xuất hiện với một hình dáng cực đẹp cực kỳ đẹp đẹp nhưng không phải đổi mặt à, cái điều rất là lạ nha điều rất là lạ không có đổi mặt nghĩa là nếu mà người quen họ gặp mình họ biết đó là mình nhưng mà rất đẹp cũng con người đó cũng gương mặt đó mà xấu biến thành đẹp lạ như vậy Chứ không phải là hệ người xấu thành đẹp là nhìn không ra thành con người khác không có, cũng cũng mặt đó, nhìn vô biết liền. Ví dụ như Nguyễn Thị Xoài không thể nhìn lộn qua Nguyễn Thị Mít, biết chắc, à, chị Xoài đó hả? Rồi sau nay chị đẹp quá vậy, là bởi vì trong suốt cuộc sống đã rèn luyện được một cái nội tâm thật là đẹp. Khi mình chết, mình mang cái gương mặt của cái nội tâm, bỏ lại cái thân xác xấu xí này. Rồi cái gì đi theo với mình nữa? Cái trí tuệ đi theo với mình là lúc sống mình đã tu tập được cái mức độ trí tuệ nào lúc chết mình sẽ có trí tuệ đó và nhiều hơn nữa rồi cái gì đi theo nữa cái tính cách của mình ví dụ mình rộng lượng như thế nào 
hay mình hẹp hòi như thế nào lúc chết mình cũng đi theo như vậy cho nên có những trường hợp chúng ta thấy có những cái vong linh đó, họ chết mà họ đau khổ họ sân hận ví dụ khi họ lúc họ chết thì họ bị chết oan tức là bị ai hãm hại ai giết chứ không phải là họ chết theo một cái chết mà bình thường chết có cái tác động của một người khác cho nên làm họ phẫn uất thì khi lúc mà họ chết rồi cái vong linh nó muốn thành quỷ luôn vì do cái tâm phẫn uất họ bực mà không chưa có trả thù được còn cái người mà ví dụ lúc sống họ độ lượng thì lúc mà chết họ cũng vậy nó hiền lành họ độ lượng như vậy có lần thì nghe kể câu chuyện có cái nhà đó buôn bán quán ăn mà có ma đêm tối là họ quậy họ phá được thì cái ông chủ nhà đó ông thuộc lại cũng giữ ông không sợ ma ông biết có ma mà ông thách thức ông nói con ngon phá tao ông làm dữ lắm một lần đó nghĩa là giống như đấu nhau một lần đó trong buổi tối bỗng nhiên đèn cúp hết thì cái ghế salon bóng ma hiện ra ngồi đó liền thách thức ổng coi ổng làm gì được tại vì hai bên đều sân hai bên đều giữ hai bên đều giữ rồi sau đó ổng sợ lúc bắt đầu biết sợ ổng thấy mình làm giữ hung gì con ma nó vẫn vẫn tỉnh bởi vì thành quỷ mất rồi do chết bằng cái tâm sân thành quỷ mất Thế sau đó anh mới đi hỏi mấy chùa rồi có ông thầy đó cho cái máy niệm phật mình nam mua ai gì đạp phật rồi cái ông về ông mở cái máy đó thì trong đêm đó con ma là hiện ra lại mà ngồi khóc Chứ trước đó là hiện ra với gương mặt dữ tợn, thách thức. Nhưng lần này nghe tiếng niệm Phật, con ma mềm lòng lại khóc. Khóc vì sao? Vì tuổi thân, tuổi phận. Bởi vì lúc chết là chết, oan ức bị người ta hại. Rồi trong cái cõi chết, không ai thương, không ai cúng cho ăn, cô độc. Nên đau khổ suốt một thời gian rất là dài. Đến khi người ta biết có mình, mình quậy, mình phá để cho người ta biết có mình. Mà không ngờ người ta biết, tưởng người ta thương. Ai ngờ người ta biết, người ta lại chống mình, người ta ghét mình. Thì đau khổ vô cùng. Đến khi người ta biết có mình, mình quậy, mình phá để cho người ta biết có mình Mà không ngờ người ta biết, tưởng người ta thương Ai ngờ người ta biết, người ta lại chống mình, người ta ghét mình Cái đau khổ vô cùng Cho nên chúng ta nhớ điều này Khi mà trong nhà mình có cái vong linh quậy phá Là người ta muốn cho mình biết có người ta để mình thương người ta Nhớ câu đó dùm thầy Người ta muốn cho mình biết sự hiện diện của người ta để mình thương người ta Chứ không phải để mình kêu ông thầy về ếm nha Kêu về ông thầy về ếm không phải Ông thầy mà đi ếm ma riết ông thầy đó cuối đời tiêu luôn Bởi vì là một chuyện ác độc Mà chính mình sau này cũng sẽ bất an Cho nên nếu trong nhà mình có vong Thì phải thương yêu giúp đỡ người ta Để người ta thoát Chứ không phải ếm người ta Rồi cái gì sẽ theo mình sau khỏi chết Là năng lực Năng lực Có những người chết rồi á Họ có thể Sau khi chết rồi họ có thể họ xô ngã cái bàn Bởi vì có năng lực Còn có cái vong chết rồi á Đi ngang mà người ta, ta không hay Quơ cái tay qua cái nó không đụng cái bông này được Bởi vì cái linh hồn nó nhuyễn Đi qua không đụng vật chất Nhưng mà có những cái vong đó Họ mạnh, họ tác ý một cái họ xô ngã cái bàn liền Vì họ có năng lực Mà tại sao họ có năng lực Bởi vì lúc sống tâm họ rất mạnh Họ có rèn luyện, có tu tập Họ có tập thiền, có tập khí công Họ có thiết tha lạy Phật Với tâm thiết tha, có rèn luyện cái năng lực Khi chết biến thành cái vong linh có năng lực rất là mạnh Và có thể ở làm thần Hay làm quẩy trời là năng lực nó rất là mạnh Rồi một cái gì chúng ta sẽ đem theo khi chết Là uy lực uy lực. Ví dụ cái người lúc sống á, Mà được nhiều người khác thương yêu Nể sợ, kính nể Thì lúc chết cũng vậy Ở trong cái cõi chết Mình gặp những cái người chưa từng quen biết mình Họ trong cái thế giới vô hình mà Nhưng họ luôn luôn cũng kính nể mình Đó cái uy lực chúng ta đem theo được qua cõi chết Còn ví dụ như lúc chúng ta sống Mà ai cũng ghét mình Mình sống sao không biết mà ai cũng không ưa thì khi lúc chết xin thưa cũng như vậy 
xuống dưới không ai ưa hết sẽ cô độc nên vì vậy chúng ta sống trên đây mà được nhiều người thương mến thì cái uy lực đó chúng ta sẽ đem theo qua cõi chết đó là những điều chúng ta sẽ đem theo cho nên chúng ta biết thế này cái thân là phương tiện mà tâm là cứu cánh nên nếu cái hủy hoại cái thân này thì cái tâm cũng lụng bại luôn vì sao vì người này qua sông mà không bè qua sông không bè nên phải biết giữ cái thân này rèn luyện cái thân này để tu tập cái tâm này nhớ như vậy nên vì vậy người phật tử phải biết tập luyện vừa ngồi thiền và tập khí công làm bao nhiêu điều phước học tập đạo lý để cho cái thân khỏe mà tâm được phát triển đó là nguyên tắc còn mà nếu nói là à, tôi tu tâm không cần cái thân là không cần cho cái thân khỏe mạnh chỉ sao tâm tôi tốt thôi người đó ảo tưởng người đó qua sông không bè tâm cũng không tốt luôn còn cái người mà cung phụng cái thân quá đáng thì sao thì tâm khô cạn nghĩa là cũng không qua sông được cũng không qua sông được vì sao là vì mình chỉ lo cho thân trau dồi cái thân cho đẹp làm cho thân cho khỏe mạnh cho sung sướng cho làn da mịn màng cho móng tay cho thiệt là bóng tóc uống cho quăng hoặc là duỗi thẳng hoặc là cạo trọc hay là để một chùm gì đó vân vân miễn lo cho thân đẹp mà lo cho thân thì tâm không thăng hoa được như vậy người không qua sông cái người mà không lo cho thân thì qua sông không bè không qua được mà người chỉ lo cho cái bè cũng không qua sông luôn như vậy là chúng ta giữ cái thân này trong cái chừng mực thích hợp là chúng ta biết là dinh dưỡng hợp lý nè có tập luyện nè ăn ngủ chừng mực hợp lý đó đến chi để chúng ta phát triển được cái tinh thần mà mang tiếp qua cõi chết chứ chúng ta đừng có nói đắc đạo trong kiếp này đừng có nói ảo tưởng đó nên cái người mà nói đắc đạo kiếp này là người vừa tham vọng mà vừa không thực tế không có đâu phải nhiều kiếp mới đắc đạo bởi vì sao vì mình tạo nghiệp nhiều kiếp quá rồi. bây giờ đòi một kiếp đắc đạo là không công bằng không công bằng phải tu cho xứng đáng nhiều kiếp không phải dễ khi mà cái thân nó khỏe rồi cái thân thì chúng ta biết rồi ha là ngồi thiền tập khí công ăn uống rồi còn về cái tâm thì chúng ta phải bắt đầu bằng ba cái tâm hạnh căn bản âm thầm bên trong là chúng ta nhắc với nhau là thứ nhất là phải thuộc lòng thứ nhất là có mấy người mà miệng không lép nhép theo là thầy nghi không thuộc bài á thứ nhất là phải tôn kính phật thứ hai là từ bi thứ ba là khiêm hạ có người không mở miệng nói theo thầy sao thầy nghi quá à? mấy người không thuộc bài rồi từ ba cái tâm hạnh đó chúng ta hiện ra thành vô số điều lành để chúng ta đối xử với mọi người có ba tâm hạnh đó rồi tự nhiên mình sẽ sống rất tốt với mọi người xung quanh mình thì cái phước cứ tích lũy dần dần theo ngày theo tháng rồi chúng ta học hỏi nghiền ngẫm đạo lý cao siêu của phật của thánh hiền của vĩ nhân để nâng cao tâm hồn của mình chúng ta nhớ chúng ta phải nuôi tâm hồn mình bằng cái thức ăn và thức ăn đó chính là đạo lý của thánh hiền của phật chúng ta nuôi cái thân này bằng cái thức ăn là thức ăn đó là là ngũ cốc ha là những cái gì mình nhai sáng giờ hôm qua đó đại khái rồi nó cũng sẽ đi ra à. nhưng mà cái chúng ta ăn bằng cái đạo lý của thánh hiền nó không có đi ra ngoài à, mà nó đi ra bằng gì ai biết nếu chúng ta nuôi tâm hồn mình bằng cái đạo lý của thánh hiền vì thức ăn của thế gian nó ăn vô rồi nó đi ra ha cái đó không nói thêm nữa kỳ lắm nhưng còn cái thức ăn của tâm hồn tức là đạo lý của thánh hiền ăn vô nó cũng đi ra nó giữ lại và đi ra ra bằng gì ai biết Ừ. đi ra thành vô số điều tốt đẹp mà chúng ta đem đến cho mọi người
Nghĩa là mình nhìn một người nào đó Mình biết họ có ăn cái đồ ăn của Thánh hay không đó, Là nhìn người chung quanh họ Cái người chung quanh họ được an vui Được hạnh phúc, được thăng tiến Là bởi vì là cái người này Có ăn cái thức ăn của Thánh Còn nếu mà cái người này Ăn cái thức ăn của quỷ đó, thì người chung quanh làm sao Đau khổ Phải không? Đau khổ, héo hắt Buồn thảm, thất vọng Còn mà nếu mình ăn cái thức ăn của Thánh Thì người chung quanh mình hy vọng An vui, hạnh phúc, phấn khởi Nên nhìn cái người chung quanh là biết mình ăn nhầm thức ăn của Thánh hay của quỷ Nên vì vậy để nâng cao tâm hồn của mình Thì mình phải nghiền ngẫm đạo lý của Phật Phải nghe băng, có nghe không? Rồi phải tọa thiền để tâm đi đến chỗ vô ngã Bởi vì đi đến vô ngã là mới thật sự chấm dứt hết được những sai lầm của mình Còn bản ngã còn Dù mình có nói thần, nói tướng gì Thì cũng sai lầm vẫn tồn tại Cho nên phải thiền định để đạt được cái vô ngã Phải nhắc mình là phải tự hỏi mình mỗi ngày mình sống để làm gì Mọi người sống để làm gì Phải tìm cái câu trả lời đó mỗi ngày phải nhắc như vậy Trên chúng ta sẽ dán cái câu hỏi Ta sống để làm gì, mọi người sống để làm gì Ngay cái cửa mình đi ra khỏi phòng ngủ mình đó Nghĩa là sáng mở mắt dậy mà đi ra khỏi phòng là nhìn thấy cái câu đó trước Sống để làm gì? Mọi người sống để làm gì? Để tìm một cái mục đích cuộc sống cho nó thật là ổn thỏa Khi mà mình tìm được câu trả lời chính xác Cao cả cho cái mục đích sống của mình Tự nhiên chúng ta cũng khát khao giúp mọi người định hướng lại à, Đây là điều rất là lạ Mình chưa tìm được cái cuộc sống đẹp thì thôi Mà khi mình đã tìm được một cái hướng đi đúng Cũng giống như mình đã tìm được cái món ăn ngon thì bỗng nhiên mình nghĩ đến mọi người xung quanh mình liền Tại vì có cái câu hỏi mọi người sống để làm gì Khi mà mình nhìn ra xung quanh Mình thấy mọi người xung quanh mình sống vất vả Hoặc là trác tán Hoặc là không định hướng Thì tự nhiên mình có cái nhìn thương cảm Mình có cái nhìn thương cảm Khi mình đã tìm được hướng đi rồi Mình sống đẹp rồi, sống đúng rồi Mỗi một ngày đi qua tâm hồn mình an vui Phơi phới dần dần Mình nhìn xung quanh mình mình thấy con người ta rơi vào ba trường hợp đáng thương Một là vất vả Sống mà vất vả thì sống Sống vô nghĩa Phải không? Sống ra đời chi mà cực khổ Như giòi như bọ sống chi Nên cuộc sống nó không còn ý nghĩa Cái giá trị của con người khi mà sống quá vất vả Mà không làm thước Thì cứ vất vả hoài Còn nếu mà thấy người sống trác tán Thì chắc chắn đau khổ đang chờ đón họ phía sau Còn cái trường hợp thứ ba Là người sống không định hướng Thì họ lạc lõng lúc già Và sau khi cõi chết cũng vậy Tức là khi già sống mờ mờ bịch bịch biết sống để làm gì rồi thờ thờ thẫn thẫn cứ nhớ lại quá khứ nhớ ai vui nhớ cái chuyện vui thì cười nhớ ai chửi thì ngồi khóc mình rồi già cũng chẳng ai để ý tới mình cái người mà sống không có định hướng thì về già cũng chẳng có phước gì rồi khi mình chết mình cũng sẽ làm cái vong linh vật và lãng đảng trôi này trôi kia cũng chẳng có chỗ nào ở đàng hoàng là cái người sống không định hướng nên có ba trường hợp đáng thương là sống quá vất vả vì thiếu phước sống trác tán chắc chắn chờ đau khổ tới và thứ ba là sống không định hướng Thì phiêu phờ lãng đảng không ra gì hết Cho nên là chúng ta định hướng được cuộc đời của mình Là cái quá trình chúng ta sống mấy chục năm Với cái thân tạm bợ này Để chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn mình Nhớ mục tiêu là như vậy Chúng ta sống mấy chục năm Để chúng ta tìm thức ăn của Thánh Mà nâng cao cái tâm hồn mình Lần lần cho Thánh thiện lên Trong đó chúng ta có rèn luyện, có tư duy, có thiền định Để cho nâng cao cái tâm hồn mình Thăng hoa tâm hồn mình Là Tẩm ướp tâm hồn mình, tô điểm tâm hồn mình Và chắc chắn tỏa ra người chung quanh Làm cho mọi người chung quanh chúng ta được an vui, được hạnh phúc Được hy vọng và được cảm hóa theo Đó là mục đích cuộc sống nhớ như vậy
Thân này rồi sẽ bỏ, cái gì rồi sẽ bỏ Tâm hồn sẽ đi theo Cho nên chúng ta nguyện với lòng Mục đích của cuộc sống của mình Là để xây dựng tâm hồn mình Đồng ý với thầy chưa Đó, Hôm nay chúng ta nói vậy Mục đích cuộc sống là để xây dựng tâm hồn Và thân là chỉ là phương tiện Hôm nay nhân ngày Vu Lan Là ngày chúng ta tu tập cái hạnh biết ơn Là ơn cha mẹ, ơn gia đình, ơn đất nước Ơn thiên nhiên, ơn thần thánh, ơn liệt sĩ Mà chỉ trong một xã hội Mà nhiều người biết ơn như vậy Thì xã hội sẽ thêm được cái phước à, Có một lần có một cái đứa bé bên Mỹ Hình như biết bài thơ này thì nó đọc chưa thì nhiều quá nhiều. Ba mẹ nhờ thì viết một bài tụng Để cho lúc ăn cơm Cho người con tụng Vì đứa bé không có rành tiếng Việt lắm Không có rành tiếng Việt Nó chỉ biết tiếng Anh Thì vì sao nói là khi mà đứa bé nó vào trong trường học buổi trưa đó Mà những đứa trẻ của đạo khác Nó có bài tụng Mà nó về nói nói con đạo Phật Con theo đạo Phật mà con không có bài tụng Lúc con ăn cơm trưa với các bạn Cho nên xin Thì lúc đó là Thầy mới viết một bài bằng tiếng Anh Sau này khi về chùa thì mới dịch qua tiếng Việt Thì thầy đọc lại cho vui Nếu mà ai thích thì nhắc cho con mình Hay trong gia đình mình Mỗi bữa ăn mình tụng lên một chút Để cho con trẻ mình tu cái hạnh biết ơn Thì cũng rất là tốt Lòng biết ơn này dân Đức Phật Người dạy con chân lý nhiệm màu Từ ngàn xưa mãi đến ngàn sau Để con sống cuộc đời thánh thiện Lòng biết ơn này dân cha mẹ Đã nuôi con với trọn thương yêu Chăm lo con những sớm những chiều Để con sống cuộc đời hạnh phúc Chưa tiếp tiếp Với mọi người chung trong cuộc sống Đã cho con manh áo miếng cơm Biết bao nhiêu vẻ đẹp hương thơm Nên trong trái tim đầy ân nghĩa Con nguyện sẽ sống vì tất cả Lòng từ bi xin trải muôn nơi Từ hôm nay mãi đến muôn đời Xây nhân thế bình an hạnh phúc Rồi câu khẩn cuối là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nếu ai thích thì chúng ta lấy cái bài này cho con mình Buổi trưa ăn cơm nó tụng Thành thử ăn chay ăn mặn gì cũng tụng được hết Thì đứa trẻ mà nó biết ơn cha mẹ Biết ơn Phật, biết ơn cuộc đời Thì như vậy lớn lên sẽ là đứa trẻ tốt Thì sau cái bài nói chuyện của Thầy Thì sau đó thì Thầy đại diện cho chùa Sẽ tặng mọi người một cành hoa Đeo trên áo Thì cái cành hoa này là Thầy đã để lên trên bàn thờ Phật Mấy bữa nay là thần lực của Phật Đã thấm vào trong này Cho nên nơi cái thần lực Phật Mà thấm vào trong những cành hoa này Thì gửi theo cái lời nhắn của Thầy Cái lời chúc của Thầy là trước hết là Thầy mong cho những người đeo cành hoa này Trong cuộc sống được nhiều may mắn Người bệnh tật sẽ được hết bệnh Con trẻ thì sẽ được thông minh thêm Tức là được nhiều cái phước lành Từ Tam Bảo à, Thứ hai là Trong cái phước lành mà chúng ta nhận được từ Phật Thì cũng có cái đạo lý của Phật gửi trong cái cành hoa này Nên khi chúng ta đeo cành hoa này Chúng ta cũng nhớ lời Phật dạy Là chúng ta sẽ sống để thương yêu mọi người Sống để xây dựng tâm hồn mình Chúng ta đeo cành hoa để nhớ Sống để chúng ta đền đáp những ơn nghĩa suốt trong cái cuộc đời của mình Như vậy đeo cành hoa này có hai nghĩa Một là chúng ta được ân phước từ Đức Phật Hai chúng ta được lời dạy từ Đức Phật Để sống à, Bây giờ thì lần lượt mọi người sẽ lên nhận hoa Nhưng bởi vì đông quá đó, nên, nên mọi người vui lòng đi trong thứ tự Theo sự hướng dẫn quý thầy quý cô nha. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nha. Chúc mọi người tốt nha.